0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Eine Welt 2.0, dekolonisiert euch, lautete das Thema der Deutschlandradio-Denkfabrik 2020. Darin geht es unter anderem um die Aufarbeitung der eigenen kolonialen Vergangenheit. Es hatte sich herausgestellt, dass die jahrhundertealte Erzählung von der vermeintlichen weißen Überlegenheit sich in die DNA der Mehrheitsgesellschaften fest eingeschrieben hatte. Die Black Lives Matter Bewegung in den USA gab dem Aufbegehren gegen Rassismus eine starke Stimme. Der Sturz von Statuen oder die Umbenennung von Straßennamen, aber auch die Diskussion um den postkolonialen Denker Achille Membe machten auch hierzulande die Relevanz des Themas deutlich. Im Sommer dieses Jahres kamen in einer Kulturfragenreihe mit Historikerinnen, Kolonialismusforschern und Museumsfachleuten bewusst nicht-weiße Positionen zu Wort. Wir wiederholen in diesen Tagen und bis zum Jahresende einige Gespräche zum Thema der Deutschlandradio-Denkfabrik. Heute mit Nikita Dawan, die unter anderem das Humboldt-Forum im Berliner Stadtschloss scharf kritisiert. Und fordert das Zeitalter der Aufklärung neu zu bewerten. Am
1: Mikrofon begrüßt Sie Annette Riedel. Meine Gesprächspartnerin ist Nikita Dawan, aus Indien stammende Politikwissenschaftlerin, Professorin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen mit Schwerpunkt postkoloniale Studien. Wir werden Englisch sprechen, weil das ihre akademische Sprache ist. Professor davan, do you believe that glauben Sie, das dass die weltweiten Proteste gegen Rassismus, racism, nachdem ein weißer Polizist den Afroamerikaner George American floyd brutal getötet floyd hat, mehr als ein Strohfeuer sein können a flash in a pan
2: in the aftermath of the murder of George floyd the kind of outpouring of global solidarity certainly a
3: die Welle von globaler Solidarität nach dem Mord an George Floyd ist ein sehr inspirierendes und ermutigendes Signal. Ein äußerst schwerwiegendes Problem erhält die nötige Aufmerksamkeit, das global seit Jahrhunderten besteht, der Rassismus. Die Herausforderung ist jetzt, diese Energien zu nutzen, für anhaltende ökonomische Veränderungen und dass sich die Bewegung Black Lives Matter global in strukturelle Veränderungen übersetzt.
2: Um, how can the movement the black lives matter movement somehow translate into structural changes globally and mitlich auf die
3: vergangenheit kann man nur hoffen dass es nicht tatsächlich nur ein strohfeuer ist sondern zu fundamentalen veränderungen in den sozialen beziehungen und zwischen menschen aller hautfarben führt
2: fundamental changes in racial relations social relations globally It would be important to a note im Nachgang zum Floyd-Mord
3: hatten in Deutschland viele Afrodeutsche, People of Color und Migranten, deren Perspektive zuvor selten ein Thema war, die man oft als übersensibel oder überdramatisch abgetan hat. Sie hatten jetzt die Möglichkeit, sich mitzuteilen, ihre Leiden, ihre täglichen Erfahrungen von Diskriminierungen. Ich hoffe, dass in Deutschland nicht nur der Diskurs anhält, sondern dass es zu strukturellen Veränderungen führt.
2: I think that there is hope also in the German context to have longing not just conversation about it, but that can lead to structural changes. Mm -hmm. you think that
1: this movement Black lives Matter hat die Bewegung Black lives Matter ein ähnliches Potenzial und kann ähnlich viel bewirken wie in den 80er Jahren die Antiatomkraftbewegung oder die Abrüstungsbewegung oder die wiedererarkte Frauenbewegung the women's in the 80s.
3: Das berührt die grundlegende Frage der Beziehung zwischen sozialen Bewegungen und demokratischen Institutionen. Ich nehme die Skepsis anderer ernst, aber ich würde optimistisch bleiben. Ich hoffe, dass diese augenblickliche Mobilisierung, dieser globale Aufschrei tatsächlich zu mehr Gerechtigkeit führt ökonomisch und im Verhältnis von Menschen unterschiedlicher Herkunft oder Ethnien zueinander. Auch in meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit findet sich die Skepsis bezüglich der Effektivität von globalen sozialen Bewegungen. Aber wir sollten trotzdem offen für überraschende Wendungen sein.
2: Ich denke, wir müssen auch Beyond current
1: events, jenseits der aktuellen Ereignisse, würden Sie sagen, dass Weiße in überwiegend weißen Gesellschaften per Definition latent rassistisch sind?
3: Ich bin nicht daran interessiert, Menschen Etiketten zu verpassen, etwa als antisemitisch oder rassistisch oder sexistisch. Mich interessiert vielmehr, wie Verwundbarkeit und Privilegien in einer Gesellschaft verteilt sind. In Europa oder in den USA, in Bezug auf die Trump-Unterstützer, haben wir doch gesehen, dass es absolut kontraproduktiv sein kann, bestimmten Gruppen Etiketten zu verpassen und sie als bedauernswert zu bezeichnen oder als rassistisch. Natürlich ist es wichtig, über Rassismus zu diskutieren und extrem gewalttätige und extrem diskriminierende Strukturen zu bekämpfen. Aber trotzdem konzentriere ich mich in meiner Arbeit und als Aktivistin auf die Frage der Verwundbarkeit. Warum haben manche Menschen Nachteile im Alltag? Und wie können deren Interessenvertreter gestärkt werden? Das ist besser, als bestimmte Menschen als Rassisten zu etikettieren oder zu diffamieren. Denn das macht es schwerer, auch bei Menschen Solidarität auszulösen oder mit ihnen Allianzen zu schmieden, die vielleicht nicht immer meiner Meinung sind.
1: Bundespräsident Steinmeier hat kürzlich gesagt, dass es nicht ausreicht, kein Rassist zu sein, sondern dass wir aktive Antirassisten sein müssten.
3: Ich stimme ihm vollkommen zu. Und ich nenne Deutschland immer als positives Beispiel. Der deutsche Staat wurde zusammen mit den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Überzeugung aufgebaut, dass Rassismus und Antisemitismus den Deutschen nicht genetisch im Blut liegt und auf der Hoffnung, dass sich Rassismus und Faschismus verlernen lassen. Rückblickend betrachtet spielt dabei die politische Bildung, die in der deutschen Demokratie und in den demokratischen Institutionen verankert ist, eine wichtige Rolle. Aber ja, der Bundespräsident und meine Kollegen haben recht, es reicht nicht aus, nicht rassistisch zu sein sondern es geht darum, proaktiv antidiskriminierende und antirassistische Politik zu machen oder sich dafür einzusetzen.
2: Professor Nikita Davan,
1: Sie sind Expertin für postkoloniale Studien. Sind Rassismus und Kolonialismus untrennbar, also gewissermaßen zweieige Zwillinge?
2: Es gab auch
3: schon vorgeschichtliche Formen von Diskriminierung entlang der Hautfarbe. Aber Rasse als eine Kategorie ist eine Erfindung der Moderne. Wenn man zum Beispiel die Philosophie betrachtet, ist Fakt, dass der deutsche Philosoph Immanuel Kant einer der Gründerväter dessen war, was wir wissenschaftlichen Rassismus nennen. In seinen anthropologischen und geografischen Vorlesungen legt er eine Kategorisierung und eine Hierarchisierung von Rassen vor.
2: Dabei spricht er von der
3: weißen Rasse als der überlegensten Rasse. Und er behauptet sogar, dass alle anderen Rassen außer der Weißen untergehen werden, weil die die intellektuell und moralisch höchstwertigste sei. Diese Art von Diskurs schuf die Legitimierung für den Kolonialismus als Zivilisationsmission, mit dem die Europäer das Geschenk der Aufklärung in die Welt zu bringen
2: meinten. Würden Sie sagen, dass das,
1: was wir heute an Rassismus in Europa sehen, Reste des Kolonialismus sind?
2: Es gibt jedenfalls gewisse Kontinuitäten,
3: bestimmte Muster, die wir von der Kolonialzeit geerbt haben. Aber es gibt auch Unterschiede. Heute würde man zum Beispiel nicht mehr von unzivilisiert sprechen. Heute spricht man von unterentwickelt. Anstatt von zivilisierten und unzivilisierten Gesellschaften zu reden, spricht man, um zu unterscheiden von unterschiedlichen Kulturen. Oder man redet in der Sprache ökonomischer Modelle von entwickelten und unterentwickelten Gesellschaften. Oder von entwickelten oder unterentwickelten Rechtssystemen. In gewisser Weise folgt das den Mustern von Rassismus, die wir aus der Kolonialzeit übernommen haben. Also, ja, es gibt eine gewisse Kontinuität, aber es gibt auch Brüche und neue Formen, die im Zusammenhang mit dem Spätkapitalismus und der Globalisierung stehen.
1: Ist die Kolonialzeit also zwar vorbei, aber
3: keineswegs erledigt?
2: Die Frage gibt mir die
3: Möglichkeit, mit einem gewissen Missverständnis aufzuräumen. Post bei meinem Forschungsschwerpunkt, postkoloniale Studien, bedeutet nicht Ende des Kolonialismus. Post bedeutet vielmehr, dass es um die Frage geht, was die Folgen des Kolonialismus sind und die Konsequenzen bis heute. Welche Art von ökonomischen, kulturellen, politischen, sozialen Strukturen haben wir geerbt? in den ehemaligen Kolonialländern, aber auch in Europa. Nicht nur Asien, Afrika, Lateinamerika müssen dekolonialisiert werden, sondern auch die USA und Europa.
2: Und wir ringen
1: noch immer mit der Dekolonialisierung. Was halten Sie von der Analyse und der Kritik, dass Deutschland so viel Energie investiert hat in die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, sich zu entschuldigen, zu bedauern, zu erinnern, wieder gut zu machen, dass wir darüber die Aufarbeitung unserer Kolonialzeit, so kurz sie auch gewesen sein mag, grob vernachlässigt haben?
2: problems in German context. Eines
3: der Probleme, die ich in Deutschland sehe, ist die Falle der Konkurrenz. Dass schnell der Vorwurf kommt, man versuche, eine Form historischer Gewalt zu marginalisieren, indem man sich auf eine andere fokussiert. Was wir unbedingt leisten müssen, könnte man eine Art 360-Grad-Erinnerungspolitik nennen. Wir müssen das Vermächtnis des Holocaust und des Kolonialismus zusammendenken. Darauf haben schon viele bedeutende Wissenschaftler wie auch Hannah Arendt hingewiesen. Sie konzentrieren sich auf die Verstrickungen und ich benutze dieses Wort sehr vorsichtig. Das stellt in keiner Weise die Beispiellosigkeit des Holocaust in Frage. Es wird damit nicht behauptet, dass es eine Kontinuität zwischen Kolonialismus und dem Holocaust gibt. Und es werden damit auch in keiner Weise die Verbrechen des Nationalsozialismus gegen die Menschlichkeit relativiert. Anstatt aber einen Wettbewerb in der Erinnerungspolitik zu veranstalten, wo in gewisser Weise andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit marginalisiert werden, müssen wir die verschiedenen Formen zusammendenken
2: und sie gleichzeitig unterscheiden.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung »Kulturfragen«. Wir sprechen mit der indischstämmigen Politikwissenschaftlerin Nikita Davan über Rassismus und Kolonialismus. There are those who claim that in Germany we need to totally overhaul Gehören Sie zu denjenigen, die glauben, dass Deutschland seine gesamte Erinnerungskultur erneuern muss, dass wir nicht nur andere Aspekte mehr in den Blick nehmen müssen, wie Sie gerade gesagt haben, sondern auch wenn es darum geht, wie wir im öffentlichen Raum gedenken, beispielsweise in Bezug auf die Kolonialzeit?
2: Interessanterweise
3: wird in der englischsprachigen Welt Deutschland immer als positives Beispiel aufgeführt, wenn es darum geht, wie man mit dem kolonialen Erbe umgeht. In gewisser Weise stimme ich den Kollegen auch zu, dass Deutschland in mancher Hinsicht ein positives Beispiel ist, in der Art, wie hier nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Hinterlassenschaft der Nationalsozialisten und dem Dritten Reich umgegangen worden ist. Das zeigt sich auch in den Lehrplänen der Schulen, der Universitäten. Aber die deutsche
1: Kolonialgeschichte steht nicht in den deutschen Lehrplänen.
2: Und
3: deshalb fordern viele meiner Kollegen meiner Forschungsrichtung Postkoloniale Studien, dass da ergänzt werden sollte, was in Bezug auf den Nationalsozialismus schon gut platziert ist. Es ist wichtig, dass Deutschland mit Blick auf die Kolonialzeiten ähnlich viel investiert, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch symbolisch. Bei der Erinnerungspolitik gilt das Gleiche wie bei der Antidiskriminierungspolitik, nämlich dass sie sich auf alle Ebenen erstrecken muss. Auf die symbolische, wenn wir über Denkmäler reden, oder auf die institutionelle Ebene, seien es die Bildungsinstitutionen oder ökonomische. Überall ist Vertiefung, Vielfalt und Vielfältigkeit geboten. Es gilt, dem existierenden Aspekt Nationalsozialismus den Kolonialismus hinzuzufügen.
2: Sie
1: haben irgendwo mal gesagt, dass wir nur nicht glauben sollten, dass die Sache damit erledigt wäre, wenn wir Denkmäler entfernen und Straßennamen ändern. Dies zu tun, wenn es Bezüge zu Rassismus und Kolonialismus gibt, ist aber trotzdem ein
3: symbolisch wichtiger Teil des Dekolonialisierungsprozesses? Was Straßennamen angeht, hat man zum Beispiel in Berlin begrüßenswerte Anstrengungen gemacht, um zu benennen. Beispielsweise vom Gröbenufer nach einem Kolonialgouverneur zum Mai-Ajim-Ufer nach einer afrodeutschen Dichterin und Aktivistin.
2: Wir
1: haben andererseits noch immer eine seit Jahren umstrittene Mohrenstraße
3: in Berlin. Ich finde, solche Debatten sind auch ein Zeichen für eine lebendige öffentliche Sphäre der Zivilgesellschaft. Das gehört zum kleinen Einmaleins demokratischer Institutionen, dass solche Debatten wichtig sind. Wenn wir über den Umgang mit Denkmälern reden, finden wir gute Beispiele in den ehemals kommunistischen Ländern. In Moskau gibt es etwa ein Museum, das auch der Friedhof gefallener Helden genannt wird. Da werden die gestürzten Statuen gezeigt und Touristen kommen genauso wie Schulklassen und sie bekommen Führungen über ihre eigene Geschichte. So, ich würde sagen, dass es wichtig also ja, manche Statuen sollten entfernt werden. Denn in gewisser Weise gedenkt man mit ihnen gewalttätiger Kapitel der Geschichte andererseits sie einfach unsichtbar zu machen und Geschichte damit unter den Teppich zu kehren, ist auch nicht sinnvoll. Deshalb finde ich diese Idee, die Statuen zu versetzen und gleichzeitig eine öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Teil von Geschichte zu ermöglichen, könnte eine Variante des Umgangs sein.
2: Talking
1: about Auseinandersetzungen – The Humboldt Forum is one of the most prestigious German cultural projects. Das Humboldt Forum in Berlin ist eines der prestigeträchtigsten deutschen Kulturprojekte. Im Herzen des Forums werden die ethnologischen Sammlungen gezeigt mit Objekten aus der ganzen Welt außerhalb Europas. Das Konzept des Forums hat enorm viel Kritik auf sich gezogen, dazu gleich mehr. Aber lässt sich zumindest mal eines sagen, nie zuvor ist öffentlich so intensiv über Deutschlands koloniale Vergangenheit diskutiert worden. Und das ist doch schon ein Wert an sich.
2: Well um I remember once a journalist asked me what I thought about the Humboldt forum and my response was it's like asking me am I for or against rape
3: Ich habe mal zu der Frage was ich vom Humboldt Forum halte gesagt das sei so, als ob man mich fragen würde, ob ich für oder gegen Vergewaltigung wäre. Für mich ist das Humboldt-Forum bestenfalls ein Unterfangen ohne Sinn und Verstand. Ich finde das Humboldt-Forum extrem problematisch. Wenn es wirklich darum gegangen wäre, dass das Forum die Chance bieten soll, sich mit Deutschlands kurzer kolonialer Periode auseinanderzusetzen, dann hätte es Möglichkeiten gegeben, die Millionen statt für das Forum anderweitig einzusetzen.
1: But the self-conception is, nach dem Selbstbild des Humboldt-Forums will es Begegnungsort sein für einen offenen, symmetrischen Dialog zwischen verschiedenen Kulturen.
2: Eine der
3: Sprecherinnen des Forums hat gesagt, die Menschen können aus der ganzen Welt kommen, um die ausgestellten Objekte zu sehen. Das ist schon fast zynisch, denn weltweit können die meisten Menschen gar kein Visum für Deutschland bekommen, selbst in Nicht-Corona-Zeiten. Ich habe einen indischen Pass und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, ein Visum für Europa zu bekommen. Wir reden hier von Ausstellungsobjekten, die geplündert wurden. Und ich sage das bei aller Vorsicht. In den Kolonialjahren geplündert wurden. Und die jetzt auf eine extrem feudale Art und Weise mitten in Berlin ausgestellt werden. Und dann zu sagen, die Leute können ja aus der ganzen Welt kommen und es sei ja ein gemeinsames Kulturerbe. Das ist zynisch. Ich habe Deutschland ja schon gelobt. Aber jetzt komme ich zu einem Kritikpunkt. Wenn man sich die Politik Deutschlands und auch der gegenwärtigen Bundesregierung ansieht, muss man festhalten, dass Deutschland sich immer noch nicht bei den Herero und Nama entschuldigt hat, für den an ihnen verübten Genozid während der deutschen Kolonialzeit in Südwestafrika. Die Begründung ist, dass Deutschland ja Namibia und anderen früheren Kolonien Millionen an Entwicklungshilfe gibt. Das ist für mich ein Beispiel für einen extrem unangemessenen Umgang mit der eigenen kolonialen Vergangenheit. Die Bundesregierung verhandelt doch gerade
1: noch mit den Herero und Nama und es wird in jedem Fall eine gemeinsame Erklärung geben, in der zum ersten Mal offiziell von einem Genozid die Rede sein wird. Das Thema wird also nicht ignoriert, aber es kommt viel zu spät?
3: Ich würde nicht sagen, dass es viel zu spät kommt. Aber warum man sich überhaupt an einen Tisch gesetzt hat, lag am Druck, den Aktivisten und Wissenschaftler aufgebaut haben. Das war ein harter Kampf gegen den Widerstand der offiziellen Repräsentanten Deutschlands.
2: From the side of And the same thing goes Ähnlich also ist das, from the Humboldt
3: das beim Humboldt-Forum. Forum. Erst auf enormen Druck hat man begriffen, dass es da konzeptionelle Probleme gibt.
1: And you would, würden Sie sagen, dass den Themen Herkunft von Objekten und mögliche Rückgabe noch immer nicht genug Raum gegeben wird?
2: Für mich geht es um dreierlei.
3: Rückgabe, Versöhnung und Erinnerungspolitik. Es gibt einfach wichtige symbolische Gesten. Und deshalb wäre es so unendlich wichtig, dass die Bundesregierung sich bei den Herero und Nama für den Genozid entschuldigt. Es ist den Aktivisten, die gegen das Humboldt-Forum gekämpft haben, hoch anzurechnen, dass sie mit ihrer Kritik an einigen der Konzepte auch maßgeblich dafür gesorgt haben, dass man nun zumindest verhandelt.
1: Was sie nicht erreicht haben, ist die eurozentristische, manche sagen rassistische Zusammensetzung der Leitung des Humboldt-Forums zu verändern. Nur europäische Männer und Frauen, immerhin das.
2: Lassen Sie mich ein
3: historisches Beispiel nennen. James Mill hat die Geschichte von British Indien geschrieben. Er hat nie indischen Boden betreten. Er sprach keine der indischen Sprachen und er hielt sich trotzdem für besonders qualifiziert, die Geschichte British Indiens zu schreiben, weil er nicht durch irgendeinen Kontakt mit Einheimischen kontaminiert war. Das Gleiche gilt für einen der immerhin bedeutendsten Philosophen, für Immanuel Kant. Er hat seine Heimatstadt Königsberg niemals verlassen. Er war niemals in Afrika, Asien oder Lateinamerika und er schrieb über Weltbürger, Recht. Man hat manchmal das Gefühl, dass Europäer ignorant gegenüber ihrer eigenen Ignoranz sind und arrogant noch dazu. Ich sage das, weil es zeigt, wie wichtig es ist, mehr Stimmen des globalen Südens und von Minderheiten in Europa zu hören. Wenn wir über diese Themen oder diese Menschen sprechen, dann kann man das nicht tun, ohne dass ihre Repräsentanten mit am Tisch sitzen.
1: Professor Davan, Sie haben mal gesagt, dass Kolonialismus das dunkle Herz der Aufklärung ist. Sie stellen Europas Bild vom Garanten der Aufklärung und ihrer Werte und als zivilisatorische Kraft in Frage. Brauchen wir nicht weniger als eine neue Aufklärung, die der kolonialen Vergangenheit ins Gesicht zieht?
2: Ich spreche als postkolonial feministische Scholar und wir sind natürlich sehr inspiriert von... Theodor Adorno und Max Horkheimer's Dialektik
3: der ich als postkoloniale Feministin bin inspiriert durch Theodor Adornos und Max Horkheimers Dialektik der Aufklärung. Sie kritisieren in ihrem Buch die Aufklärung und ihre Folgen und ziehen eine direkte Linie zum Nationalsozialismus. Horkheimer und Adorno hatten die Aufklärung nicht komplett abgeschrieben. Sie hatten ein ähnlich ambivalentes Verhältnis zur Aufklärung wie wir postkolonialen Wissenschaftler. Die Aufklärung hat einerseits sehr emanzipatorische und progressive Normen, was den Körper angeht, Freiheit, Gleichheit, Säkularismus, Rechtsstaat gebracht. Und doch brachte sie eben auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Totalitarismus, Faschismus, Rassismus und Kolonialismus hervor. Und doch ist es so, dass wir, wenn wir den Eurozentrismus und die Aufklärung kritisieren, das mit dem Handwerkszeug tun können, welches wir von der Aufklärung geerbt haben. Die schwarze Feministin Audrey Lord hat den berühmten Satz geprägt, man kann nicht das Werkzeug des Lehrmeisters benutzen, um das Haus des Lehrmeisters zu zerlegen. Vielleicht können wir doch die Werkzeuge des Lehrmeisters nutzen. Vielleicht nicht für eine neue Aufklärung, aber um sie ein Stück weit anders zu vermessen und zu kartieren, mit einem etwas anderen Ansatz der Betrachtung ihres Vermächtnisses bis heute.
2: Our approach and our relationship to, the of
1: the to wrap up the interview, das Coronavirus, das kennt keine Grenzen und keine Hautfarben. Hat die Pandemie trotzdem schon fast aufklärerische Qualitäten, wenn es um bestehende globale Ungerechtigkeiten geht? In dem Sinne, wie Sie mal gesagt haben, wir sitzen nicht alle im selben Boot angesichts desselben Sturms. <lacht>
3: Ich glaube schon, dass das Coronavirus wie ein Mikroskop ist, durch das die akuten globalen Ungerechtigkeiten noch offensichtlicher geworden sind. Ich würde nicht zustimmen, dass das Virus farbenblind ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person auf color am Virus stirbt, ist dreimal oder viermal höher.
2: Genau
1: so habe ich Ihren Satz mit dem Boot auch verstanden. Das Virus selbst macht keinen Unterschied, welche Hautfarbe die Person ist, die es infiziert hat. Aber die Gefahr, sich zu infizieren und die Folgen einer Infektion
3: sind eben nicht gleich verteilt. Wie nach der Finanzkrise 2008 geht unglaublich viel Geld wieder an Großunternehmen und an die weltweit privilegierten Akteure. Und jene Gruppen, die ohnehin verwundbar sind, es schon vor Covid-19 waren, Obdachlose, Migranten und andere marginalisierte Menschen, Sie sind wieder einmal die, die am meisten unter der Krise leiden. Man braucht sich ja nur anschauen, was in der Fleischfabrik in Gütersloh passiert. Das ist ein extrem symptomatisches Beispiel dafür, wie selbst in einem Land wie Deutschland, das international als Vorbild dafür gefeiert wird, wie sich eine Pandemie halbwegs kontrollieren und eindämmen lässt. Selbst hier in Deutschland sieht man, dass es besonders verwundbare Gruppen gibt, die überdurchschnittlich gefährdet sind. Ich hoffe, wir werden von dieser Pandemie lernen können. Und ich hoffe, das führt uns in eine gerechtere Zukunft, ökonomisch gerechter und mit mehr Gerechtigkeit für Frauen und Menschen jeglicher Hautfarbe.
1: Sagt die Politikwissenschaftlerin Nikita Dawan. Vielen
2: Dank für das Gespräch. Vielen Dank für das Zuhören.
0: Das Gespräch mit Nikita Dawan führte Annette Riedl im Rahmen einer Kulturfragenreihe zum Deutschlandradio Denkfabrik Thema 2020. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Sie hörten eine Wiederholung vom 28. Juni.